0: Fala galera, bem-vindos ao Laza Podcast, eu sou o William e eu sou o Pastor Alan, hoje nós estamos aqui para falar de mais um tema do livro Jesus Is, de Judah Smith, e nós vamos falar hoje de Jesus é feliz, seguindo mais uma vez a campanha aí de 6 semanas, é, eu tô mas... na dúvida, é
1: Jesus é feliz ou Jesus é alegria? Jesus é alegria, não? Não, pô, não, Jesus, Jesus é. é feliz, Jesus também. é feliz. Mas Jesus é alegria também. É, Jesus
0: é alegria. Eu é, que pô... ale... é. é que eu fiquei confuso com ele com, com o tema. <risos> é que a alegria é momentânea, né? A felicidade é, é o alvo das pessoas, né? Aquilo que é constante. Né? E hoje nós vamos falar da, da, da Jesus é feliz, né? As boas notícias. Hoje a gente traz pra vocês aí as boas notícias. Mas antes de começar o bate-papo aqui, que tá muito legal, o bate-papo aí foi muito bom. Segue o áudio aí. É... Quero passar uns recadinhos aqui. né, Agradecer pro pessoal que mandou mensagem. Os nossos patrocinadores, né? A casa de carne. <risos> não, tô brincando. Não, não tem ainda. Ainda então não. <risos> Quem sabe um dia aí, né? Mas, na verdade, o alvo não é ter patrocinador, o alvo é trazer as boas notícias pra vocês aí. Né? e nós queremos é, agradecer as pessoas que mandaram mensagem, que compartilharam aí, que falaram, que compartilhou com os amigos, queremos agradecer as pessoas aí que mandaram feedback para gente, e se você procurar na descrição desse podcast, eu vou estar tá colocando a partir de, de hoje, dos próximos podcasts, um link para você clicar aí e mandar uma mensagem para gente através desse link nós vamos fazer a leitura dessas mensagens a partir dos próximos podcasts, nós queremos conversar, bater um papo então, é, manda pra gente aí, clica nesse link, vai na descrição aí do áudio, procura a descrição, clica nesse link e lá você coloca o seu nome, da onde você é e, e fala um comentário, se você quiser mandar um testemunho, se quiser falar o que, que você achou do tema, sugerir tema. Sugeri tema eu quero
1: já aproveitar e gerar trabalho pro povo, porque eu tô muito feliz <risos> com, com a repercussão do podcast né? Inclusive, eu até falei, falei Will, falei pro pessoal né? da, do, da nossa equipe de mídia, falei, quando é que eu vou participar de outro podcast? Porque eu tô vendo aí, tá fluindo a repercussão, o pessoal ouvindo, comentando. E eu não participo não desse podcast, meu? Quero ah, participar, meu. A gente convida nos próximos
0: também. Então,
1: eu já vou falar, <risos> dê sugestões de tema, Sim. né? Se, os, os temas. É, mais polêmicos, eu participo, por favor, viu? <risos> pra deixar vocês na sinuca, né? Eu vou fazer questão. Hoje. Pra vocês ficarem respaldados, ficarem tranquilos. Uhum. Mas não, a gente quer, quer saber, quer ter feedback, quer ver o tanto que Deus tem alcançado seu coração através do podcast. Tem sido bem, você tem me edificado,
0: tem edificado nossa rede, tem edificado muitas pessoas. Sim, graças a Deus. Tem sido bem legal, bem divertido mesmo fazer esses podcasts. E nós queremos manter uma comunicação com vocês então procura esse link aí se você tiver alguma sugestão, se você quiser falar de alguma coisa a respeito dos podcasts anteriores ou a respeito desse podcast de hoje no próximo a gente vai ler esses, esses é, essas mensagens né, pra gente ter um momento aí de talks ter o, aí, o Laza Talks, ah, achei o nome, achei é aí, o, nome. Que legal. o momento do podcast vai ser o Laza Talks Beleza? Então fica com a gente nesse áudio aí, vai ser muito legal, esse bate-papo tá muito maneiro. Fica aí nesse áudio tá muito maneiro.
1: Eu acho que a gente pode começar falando sobre essa questão de, desse anseio que o, que o homem tem pela felicidade. Sim. o homem tem um anseio natural é algo que foi que que é que é do coração do homem essa busca esse anseio por ser feliz pela felicidade e eu acho que até é isso que atrapalha e faz com que o ser humano busque essa satisfação essa alegria em várias em coisas, várias né? coisas
0: né? E geralmente são coisas terrenas geralmente são é. coisas na verdade eles tentam substituir é né, algo que que a gente só vai encontrar em Deus em Cristo
1: a gente só vai encontrar em Deus a gente só vai encontrar em Cristo. E, e, e esse, esse anseio faz com que o homem tome iniciativas que substituem essa alegria, essa satisfação que ele vai encontrar em um lugar só. Uhum. E passa a depositar essa busca, essa confiança de que ele vai ser feliz em coisas
0: que são temporárias. Geralmente busca em coisas bem superficiais mesmo. Coisas que. As Bens coisas, materiais. É, que eles acham que, como eles tiveram uma boa experiência com aquilo, aquilo foi bom para eles. Então, busca no trabalho, uma promoção. Ele ganhou uma promoção. Quem não fica feliz quando ganha uma promoção? Quem não fica feliz quando. Quando, né? Sei lá, ganhou um prêmio, ganhou alguma competição. A pessoa fica feliz com isso. Então eles atribuem a felicidade. Se eu tiver mais disso, mais vezes na minha vida, eu vou ser uma pessoa feliz. Cara, é impressionante, é impressionante como
1: tudo isso quando a gente para para fazer um link, para juntar, como tem é, uma semelhança imensa com a com a lei. Sim. Porque olha só, olha que interessante, né? É uma coisa que a gente está falando agora é que me veio na mente. A Bíblia fala que a alegria de Mo... a glória que Moisés tinha, ela desfalecia. desfalecia. A Bíblia fala que ele colocava, subia no monte, recebia da glória, e aí ela ia passando e acabando, e aí ele colocava o véu para tampar. Para esconder das pessoas. Para esconder das pessoas, que esse momento de, de ápice, de glória, estava sumindo. sumindo. É exatamente assim quando nós depositamos a nossa satisfação, a nossa alegria, quando nós tentamos ocupar o lugar que é de Cristo... Essa alegria que só pode ser gerada nele... Quando a gente tenta substituir por outras coisas... Que nos dá uma satisfação... Uhum. Mas é exatamente como a glória que Moisés tinha... Com o tempo... Ela vai... Você falou, você falou o exemplo da promoção... O cara recebeu a promoção do trabalho... Uau... Ele volta... Testemunhando no cu de domingo... <risos> Não é verdade? Ele fala... Não, porque eu fui promovido... Só que passa dois meses... Três meses... Quatro meses... Ele já tem a necessidade de ser promovido de novo? Porque já está insatisfeito. Ele já está insatisfeito.
0: Já, já passou aquele momento de alegria.
1: Deposita essa satisfação, essa alegria, uma expectativa de ser feliz em outras em outras coisas. Outro exemplo que para mim é bem bem claro: os casais. Não, porque você casa é o caso para ser feliz. Não,
0: ninguém vai conseguir te fazer feliz tem até aquele chavão, né? aquele que fala se você você tem que ser completo antes de casar. é você, você eu, não, eu, as eu pessoas, Ah, pensam que vão ser completos, vão ser completados por outra pessoa. Ah, encontrar a minha metade, né? É, na verdade eu, eu até falo, falei, ó, não tem como você ser
1: feliz no plural se você não for feliz singular. no singular. No singular. Não queira, é, se você não é completo sozinho você vai ter outra metade que vai ser incompleta também. Então vai ser incompleta em dobro. Sim, né? É matemático. Então, isso. É matemático. Dá <risos> um, um problema. Vezes... Um vezes meio. É... O problema não só aumenta para falar a verdade. Viu? Se você não não é bem resolvido sozinho, não vai ser sendo dois que que vai ser bem resolvido. Mas por que a gente vai com essa expectativa? Eu casei para ser feliz. Não. Minha esposa não completa. A felicidade que Cristo me dá. Uhum. Meu filho não, não consegue. Ele me dá muito prazer, muita satisfação. Mas ele não consegue completar uma alegria que só pode vir de Cristo. E aí é onde a gente encontra relacionamentos quebrados, aonde a gente encontra pessoas frustradas. Sim. Né, o índice de divórcio, que hoje é, é, chega a ser assim: o um relacionamento marido e mulher parece que é a coisa mais comum do mundo. Nossa, eu não casei, Se não der certo. Você para Você para o Cada um pro canto E beleza Não, não é Por quê? Porque vai com uma expectativa
0: errada Sim Eu vou casar pra ser feliz Não Joga a expectativa De encontrar a felicidade Em coisas que estão aqui na terra Em coisas Cara, que a traça come Sim E exato. que os ladrões roubam Tá juntando tesouro. Porque que
1: você acha que eu não leio a bíblia? Eu leio a bíblia a... Mas bênção, o quê?
0: <risos> Onde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Eu leio a bíblia, filho Olha só eu acho da hora que no livro ele compara isso com. Ele compara isso com você construir um castelo de areia perto da, do mar. Perto Além das de ondas. ser um
1: castelo de areia,
0: é bem perto das ondas. É né? legal você conseguir fazer um castelo. Se você conseguir. Sabe aqueles caras que fazem aquelas esculturas de areia e fazem que é bonito pra caramba? Aquilo ali, meu, é bonito, as pessoas tiram o Eu lembro, foto, eu tinha um, né? um
1: cara bem conhecido que, que fazia isso. Assim, a Torre da Lua. Tonho da Lu. Tonho da Lu, é, que da novela isso? que passava na Globo. Eu não me lembro a não, não peguei, não peguei. Ele vou, não fazia. Assisti. Nossa, eu tô velho. Né? Eu acho que é isso. O cara, nem, o cara nem assistiu. O cara tem 35 anos e não assistiu. Ô, oh, louco. E, Nunca... e ele fazia, esses, fazia esculturas de areia lindas. Só que, meu, ficava na praia e depois. A onda.
0: Ah, eu lembrei, vem. eu é, lembro. É a Nossa, rotinha,
1: é a rotina, tá, rotina. tá pensando em. <risos> É antiga, hein? a rotinha que não é a nossa Ruth, viu? Que
0: é a Ruth do Laza, não é a rotinha do Laza, não. Viu? Não, eu não faço. Eu não, eu não lembro, eu não lembro dessa rotinha. Eu lembro só. Eu era eu Devia quanto tempo tem essa noite. Ah, não faço ideia. Não, eu não, eu devia ser muito de... criança, porque Volta eu lembro muito tempo, é vagamente. Eu lembro muito vagamente disso.
1: Mas aí ele construía lá as esculturas de areia e, meu, na beira da praia, o que que acontecia com aquilo?
0: Não é, cê, cê, ele você fazer essas esculturas é bonito, as pessoas tiram fotos, Você quer mostrar para as pessoas, olha a escultura que eu fiz. Mesma coisa da promoção, ganhei a promoção no emprego, olha só, posta no Instagram, estou de emprego novo. É porque hoje tudo é, é mídia social, né? É não, tem que postar no Stories. Tem que postar é, no Stories. É uma alegria de 24 horas ali que as pessoas vão olhar. Pronto, Pronto nós bem... conseguimos então é, definir. Essa alegria depositada em coisas. São os stories, são os stories da Instagram. vida real. Não é o feed, são os stories. stories. da vida real. Olha só. Exatamente. Porque depois a onda vem, derruba e beleza, passou aquele momento. Né? Então ele compara isso, aí ele começa a falar de Lucas 2. Porque para mostrar para gente aonde que a alegria está na Bíblia. Onde que nós devemos depositar a nossa... Onde devemos buscar a nossa alegria. E aí lá em Lucas 2, o, é, que é quando Jesus nasce, né? E, e os anjos aparecem para os pastores da, regi, da, da região né, em torno ali de Belém e fala para eles o seguinte, trago-lhes boas novas de grande alegria. E aí que tá a nossa alegria. Onde que tá a, a alegria? São as boas notícias. Alegria, as boas novas que o evangelho traz. A alegria. O fato de, de você receber uma boa notícia já te traz uma grande alegria e quando essa boa notícia é de grande alegria aqui está o seu salvador ele começa a fazer de novo o contraponto com a lei é, é, a gente estava no bate-papo é, à tarde né
1: antes da, da gravação do podcast que eu que eu até eu, eu achei muito muito interessante eu queria aproveitar o gancho de Lucas 2 para compartilhar esse paralelo uhum. realmente que 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 é feito entre lei e graça essa boa nova de grande alegria, ela, na verdade, é, é, foi anunciada uma notícia que ia resolver todos os problemas da humanidade. Então, assim, não tem no mundo notícia mais importante do que essa. Não tem e isso é fantástico, porque isso veio para nos alcançar, essa boa nova que nós temos que receber todos os dias que em todos os momentos do culto da nossa célula, da nossa reunião não sei como que você chama aí na sua comunidade, na sua igreja mas em todo instante é essa boa nova que tem que ser nos lembrado que Sim. tem que ser é, 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 animado no nosso espírito e a gente estava compartilhando de tarde sobre um assunto que eu li em Neemias é, capítulo 8 é muito louco, cara. muito direto, muito objetivo que fala é, Neemias fala sobre a lei e o ensino da lei é, eu vou até pegar o texto aqui a referência, Neemias ele está é, falando nesse texto que ele está junto com outros homens de Deus com, com Jesuá, Bani, Cerebias vários nomes aí que você pode pôr nos seus filhos futuramente né? O Rodias, Macés, Esquelita, Azarias. <risos> Ótimas dicas de nome. Ótimas nomes dicas de nome. E, e ele está mencionando que Esdra louvou o Senhor e todo o povo respondeu amém. Né? Estava lá no momento desde culto. Era um culto. E eu acho muito interessante que eles estão ensinando sobre a lei. É isso que a Bíblia fala. Se você depois quiser acompanhar, Neemias 8, a partir do, cap... do verso 1, mas eu quero pegar aí a partir do verso 8, que diz assim, ó e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então ele faz uma menção bem clara aqui, ele fala, olha, essas, é, é, nós estávamos no nosso culto, ensinando sobre a lei, tintim por tintim, explicando, detalhando, e ele ressalta, lendo, se fazendo entender. Fazendo que o povo entendesse hum. sobre a lei. E aí, verso 9 diz assim: Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei.
0: Caramba! Olha que pesado isso. Então, Nemeas está falando que Esdras, você falou de uma outra versão ainda. Que, numa outra versão, fala que não, não falava chorava falava pranteavam. Pranteavam, ouvindo o entendimento
1: da lei. Pode, Era assim pode. que está tá mencionado em outra versão. Não me recordo qual que é a versão, mas. Uhum. Eles estavam falando assim, vamos, vamos trazer para as nossas palavras, mas. É, o povo estava sendo ensinado sobre a lei, explicado, bem detalhado. E, e a Bíblia fala que eles entenderam sobre a lei. E qual foi o resultado disso? Eles começaram a chorar. Caraca. Porque a palavra era pesada. A lei era pesada. E aí eles olhavam a necessidade de cumprir a lei. E eles tinham a certeza de que não conseguiriam. <risos> Condenação. Então o que, que vem na mente? Meu, eu não consigo cumprir a lei. Uhum. É muito pesado, é muito difícil. Só me resta entrar em desespero. Caraca. Só me resta chorar. Não
0: tem o que fazer, não, não tem o que fazer.
1: Acabou com a esperança ali. <risos> então ali, imagina você ir pro seu culto de domingo que é o lugar onde você vai receber assim, o alívio, que você vai pra buscar a solução e quando você
0: sai de lá, você sai desesperado. É, e duro que acontece. Será? Acontece até hoje. Ao invés dos, dos pregadores, dos pastores de algumas igrejas pregarem boas notícias, eles pregam as notícias. Pregam exatamente isso. O peso, condenação, mostra pra ela o quanto a pessoa é indigna. Querem mostrar. A, a, acontecia muito nos encontros a pregação Peniel, pra mostrar o quanto a pessoa é pecadora. Não, você sai de lá e fala assim, meu... Eu sou... Pior pessoa do A mosca
1: mundo. do cocô do
0: cavalo é. do bandido. Meu... Não sirve pra nada. É, é exatamente isso. A pessoa quer colocar peso. E isso não acontece... Em... Eu fiz parte de algumas igrejas que você... A pregação é essa. Não, ao invés de se pregar boas notícias, você sair de lá com... Aliviado, satisfeito, Aliviado. feliz. E como Jesus fala, né? Vinde a mim todos vós cansados... Né? e deixa o seu fardo pesado e leva o meu fardo, que o meu fardo é leve não, você sai de lá mais sobrecarregado ainda né? porque além de você ter os seus problemas você ainda tem o problema de Deus tá irritado com você, de Deus tá bravo aí ah, você
1: sai assim, não, Deus é. não é meu
0: amigo não, Deus ele vai me punir exato, e, e, e isso não
1: é uma verdade né? e o verso 10 é mais interessante porque ele tá falando de que o povo chorava, tava desesperado ouvindo a palavra da lei, e ele ainda pede que o povo se alegre. Como? ele falou assim, ó, diz-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha, então ele está falando, a alegria do Senhor é o que vai te satisfazer. Só que sabe o que é interessante, Will? Olha o detalhe, ele fala aí de comer as gorduras e beber as doçuras. Ele tá falando de uma oferta de sacrifício. E a única forma de eu me alegrar e me satisfazer é me apropriando de um sacrifício. Do sacrifício do cordeiro. Caramba. Por isso que Lucas 2, ele fala assim, olha, é uma boa nova, de grande alegria. Nasceu hoje o seu
0: Falou. salvador. Caraca! É isso, cara. É isso. Imagina o, o, o contraste ali. Você tá chorando, ouvindo o quanto você é condenado, o quanto você é... E aí, logo depois você ouve os anjos pregando pra você. Olha... Chegou o Salvador. Chegou, chegou o cara a que vai resolver pro... esse problema. Chegou a solução dos seus problemas, do seu pecado. Chegou o cara que vai resolver toda a parada. Então, por isso que a alegria do Senhor é a
1: minha força. Sim. Porque as boas novas têm que apontar para a solução, não para o problema. Exato. Isso é fantástico. Você, falou, você usou um outro exemplo da, da palavra que fala assim, é, vinde a mim, que Jesus fala, né? Vinde a mim, vós estais cansados uhum. e sobrecarregados, e eu vos... Aliviarei. Opa, ele fala de alívio. Ele não fala de resolução dos problemas. Ele está falando assim, ó, você quer ter um alívio? Tá difícil? Quer ter um alívio? vem até mim, agora você quer ter seu problema resolvido, toma sobre vós o meu jugo, e o meu jugo é esse, boas novas boas salvação, novas. vida eterna esse é o meu compromisso porque jugo fala de compromisso uhum. é. o, 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 o jugo era aquela ferramenta que era colocada sobre os bois uhum. para que eles pudessem carregar Ará puxar a, terra, as... né? Ará a terra, puxar Aquela ferramenta para arar a terra. Uhum. Então eles tinham um compromisso com aquilo. Porque se eles fugissem desse compromisso, a ferramenta ia machucar eles. Caramba. O julgo machucava. Então Jesus está falando... O julgo fala de compromisso. Então Jesus está falando assim, ó. Quer ter alívio? Só vem para perto de mim. Quer ter descanso? Quer ter resolução? Toma sobre vós o compromisso que eu tenho com a minha palavra. Olha só. Então Jesus ele tem um compromisso com a palavra dele. Então não tem nada que eu faça... Que vai, é, que vai fazer ele me
0: amar menos, ele me abençoar menos, ele me aliviar menos. Não, ele vai resolver. Você me fez lembrar de uma passagem lá de, de, de Isaías. Isaías 53. Isaías é o livro do Velho Testamento, assim, que é, alguns dizem que ele é o mais cristocêntrico do Velho Testamento. Ele é cristocêntrico A, total. Apesar de todos os livros da Bíblia apontarem para Cristo. Tudo, desde Gênesis. Desde Gênesis. A gente falou no podcast passado, Todos os o, o, é, tudo na Bíblia, cada personagem, cada, cada evento bíblico, tudo aponta para Cristo. Né? Aponta para o Novo Testamento. Ele é uma sombra do Novo Testamento. É, o Antigo Testamento ele é o um Novo Testamento
1: em, 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 embaçado, símbolos, é, é, em símbolos. Em símbolos, em, de uma forma mais embaçada, mais uhum. encoberta. Em Sim. É, o Novo Testamento... É o Antigo
0: Testamento totalmente revelado. Exato, aberto. E aí, você me fez lembrar de Isaías 53, né? Que, que mostra é, é, mostra exatamente como Jesus é, morreu na cruz, né? E fala lá, ele foi desprezado, o mais, o mais desprezado dentre os homens e, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, né? E em Isaías 53 3 mostra exatamente a cruz, mas em Isaías 54, logo em seguida, olha o que, que ele fala, ele fala assim, ó, é porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim jurei que não mirarei mais contra ti, nem te repreenderei. ou seja, as águas de Noé vieram, destruíram a humanidade por conta do pecado, e aí Deus jurou depois daqueles dias, que nunca mais ia se irar contra o homem. Qual que foi a solução? Isaías 53. Cristo. É, exatamente. Foi... Ele, 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 Cristo foi crucificado, moído, levou sobre si as nossas iniquidades, e aí em 53 ele, ele lembra dessa passagem, ele fala assim, da mesma forma, como foi nos dias de Noé, eu jurei que nunca mais ia me irar com vocês. Então... Tá aí, ó, o meu feito de como eu vou fazer para nunca mais virar pra vocês. As meu pessoas, filho. às vezes, é, pensam que a graça,
1: é, pregam a graça de uma forma em que parece que Deus não pune mais o pecado. E não é verdade, não é verdade. Exato. Deus, ele se ira com o pecado e pune o pecado. Uhum. Só que ele fez tudo isso em Cristo. Já ele já puniu todo o pecado. Exato. Ele já descontou a ira dele em Cristo. Uhum. é Por isso que a Bíblia fala assim ó, Ele levou sobre si As nossas dores As nossas iniquidades O castigo Que nos traz paz Ele foi castigado pelo meu pecado Ele sim, foi sim. ferido pelo meu pecado Quando Deus se irou Comigo, ele foi em Cristo E descontou, castigo O castigo que nos traz
0: A paz estava sobre, estava ele. sobre ele E aí as pessoas acham que é meio complicado quando as pessoas acham que precisam equilibrar né, as boas novas, as boas notícias com o julgo da lei, né, a, a equilibrar a pregação, eu falo. né? Porque Eles pensam que as pessoas vão se pregar muita graça, se pregar uma, uma palavra que é boa demais para ser verdade, as pessoas vão começar a abusar da graça, vão começar a pecar deliberadamente. Mas não é assim. Quando A gente falou no podcast sobre Jesus é graça. Né? que no livro eu achei fantástico a forma como o autor, ele o, o Judah, Judas. Ele, Smith, Judas Smith, ele fala é, é, a respeito disso. Quando você tem um encontro... Jesus é a graça. Né? E a Bíblia fala né, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade... A lei foi dada... A Moisés, a graça e a verdade vieram. vieram. Exato. Então a graça é uma pessoa, é Jesus. E aí ele fala que quando a pessoa... De fato, teve um encontro com a graça, olhou nos olhos da graça, sentiu aquele amor verdadeiro por ela. Ela não vai abusar daquilo. Ela não vai pecar saindo pecando deliberadamente. Não, Porque passa ela vai a ser inter... natural. Porque eu... ela vai entender que esse pecado trouxe morte. Ela vai entender que esse pecado é, e isso, isso não é
1: e, e não é de uma forma constrangedora, de uma forma pesada. Ele vai fazer, é, vai ter esse senso de responsabilidade, vai ter sim. esse desejo de fazer, de, de servir, de, de sei lá, inúmeras situações de não pecar mais. Uhum. Por quê? Porque ele tem o auxílio dessa obra, sim, né? Da graça. É, é, tem o entendimento que aquilo é a forma como ele vive. A gente vê alguns posts, algumas frases de efeito, assim, bonitas na internet, né? E hoje eu vi um, uma que talvez, tenho certeza que você já tenha visto. É, um, na verdade era um texto, mas o final do texto falava assim, que era uma moça que estava olhando para o céu e ela termina o texto falando assim, sou da, estou aqui, mas eu sou de lá, sou do céu, sou cidadão do céu. E, e, esse auxílio vem porque essa natureza nossa que foi gerada lá no céu em Cristo, começa a exercer domínio sobre nós, uhum. não sei se eu estou divagando, se eu estou ficando maluco aqui <risos> romântico demais mas não, esse auxílio essa, esse entendimento do que Cristo fez é o que vai me dando força para vencer as minhas lutas da alma, dia após dia aí, carro passando Passando, desesperadamente capotou, tá todo mundo vivo Segue. <risos> vamos lá e, e, e eu acho interessante porque Jesus ele aparece desde né, de Gênesis já uhum. né? e todo o antigo testamento vai falando e apontando para Cristo então Cristo e a obra dele não foi um um remendo que Deus fez no plano não. inicial não foi que assim, ah, ah o homem pecou agora eu vou ter que criar um plano B, ah o plano B é Cristo <risos> não, Cristo estava lá desde o começo da formação do mundo Caramba, eu sempre levei como plano B. Jesus, ele não é o plano B. Ele sempre foi
0: o plano principal. Sempre foi. Caramba, tudo foi feito por ele, e por intermédio dele. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por ele e através dele. Caraca. Não, Gênesis
1: 1 fala assim, é, no começo a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, pairava. pairava. Passe das então tava lá, o Espírito, Deus Espírito e Deus Pai, certo? Estamos uhum. lá na formação do mundo. Aí o verso 2 diz assim: disse Deus, o Disse é o verbo. O disse aponta para Cristo. O disse era o Caraca, Filho. O verbo. Caramba! Ele estava lá na formação do mundo. Por isso que o texto fala assim: todas as coisas
0: foram feitas. Por intermédio dele. Agora fez todo sentido o verbo. Eu tava me perguntando esses dias, por que, que Cristo é comparado ao verbo? O verbo, a palavra, a voz, o comando. Caraca, olha só. Você pode ver que é interessante que
1: tudo que Deus criou, ele criou através do verbo. Através da palavra. Ele falou assim, haja luz. Era Cristo. Você Era Cristo fazendo. Puxa. Então tudo que ele fez foi feito por ele e por intermédio dele, através dele. Então Jesus estava lá desde o começo, né? não foi um plano B. Eu, eu até, é, deixa eu fazer o um Merchan, domingo, eu <risos> preguei uma mensagem no culto é, das 18h30 da nossa igreja com o tema O Caminho de Maús. Uhum. Ah, se você quiser ouvir, entra lá no, no canal da Ibave Santo André. No YouTube. Lá no YouTube, tá lá a mensagem. Já se inscreve também, deixa seu like, compartilha, <risos> eu estou bem blogueirinho. Like, like, like. É. <risos> e, e eu acho, eu viajei preparando esse sermão, porque eu comecei no Antigo Testamento a ver todas as, as partes, não todas, né? a grande maioria, porque não deu tempo de ver todos, mas que apontavam para Cristo, uhum. né? os símbolos que apontavam para Cristo. Porque lá no, no, no texto de Lucas 24, no caminho de Emmaus, a Bíblia fala que... É, eles não enxergaram, os discípulos não enxergaram que era Cristo ressurreto que estava com eles. E deixa bem claro que Jesus, a partir de Moisés, ou seja, de Gênesis, né, que o primeiro livro que Moisés escreveu foi Gênesis, ele foi falando todas as passagens que apontavam para ele. Caramba, olha só! E eu achei fantástico isso, porque em outras palavras... Ele tá falando assim, eu tô lá desde o começo, eu não sou o plano B, cara. eu não sou um acidente, eu não tô aqui por, por um, um acidente, eu não sou uma bala perdida. Sabe, quando você tá num lugar e um, é, uma pessoa tira um, toma um tiro de, de bala perdida, foi um acidente. Uhum. Agora, quando você é atingido de propósito, como é pelo amor de Cristo, é porque você era o alvo. E o amor de Cristo é assim comigo e você. Você é alvo... Ó, escuta isso que eu tô falando agora. tô falando com o pastor. Você é alvo do amor de Deus. Você não foi um acidente. Deus planejou, sonhou te alcançar desde o primeiro minuto. Quando ele falou assim, haja luz, ele tava pensando assim, haja luz porque o Will vai precisar da luz, porque o Alan vai precisar da luz, porque a Lilian vai precisar da luz. Olha só. Então, nada foi um acidente tudo foi planejado porque você era alvo desse amor sim uau. eu tô ficando crente agora <risos> caramba e, e é fantástico que ele vai falando em todas as passagens e eu até um, um dos pontos que eu falei na mensagem que me marcou muito quando Moisés subiu para o monte Sinai ele ficou 40 dias e 40 noites lá falando com Deus e recebeu as tábuas da lei uhum. mas só no último dia as tábuas da lei foram entregue sim 39 dias foi Deus falando com Moisés sobre Jesus, em símbolos, em sombras. Sim. Né? Então, assim, o plano inicial de Deus sempre foi Jesus. Sim. O,
0: o que alegra o coração do Pai é falar do Filho. Meu, eu lembrei agora da passagem que você falou de Moisés, e, e, e Moisés no monte, lá com Deus. Quando, Deus, quando Moisés pede para Deus, me mostra a tua glória, eu quero ver a tua face. Me permita ver a sua face. E Deus coloca Moisés na fenda da rocha. E Deus vira para ele e fala assim... No ó, Laza No Laza é. a fenda da rocha. Olha só. Ele coloca... Deus vira para ele e fala... Vou fazer passar por você toda a minha bondade. Toda a minha glória. Só que Deus tampa. E, 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 e ele consegue ver apenas a sombra. No Novo Testamento, quando Jesus... É, sobe ao monte e tá lá com seus discípulos é, Pedro e João quem que é que, que aparece ali para para ver Jesus transfigurado transfigurado Elias e Moisés Elias e Moisés Moisés viu a glória ali exato eu não lembro quantos anos depois mas eu, na pregação que eu vi Me fala: meu Ah foi alguns eu também não lembro foi quantos, bastante. <risos> bastante anos depois mas mostra exatamente aí que Cristo é a bondade e a glória de Deus.
1: E, e eu quero encher o seu coração de fé, porque o, esse texto que você falou sobre Moisés falando com Deus, falou, ó, não me faça sair daqui uhum. se a tua glória não for comigo. Primeiro Deus falou assim, tá bom, Moisés, o meu favor vai te acompanhar. Olha Aí o... ele falou assim, não, você não tá entendendo, Deus, eu não quero só o seu favor. Eu quero sair daqui com a tua glória. né? E, e Deus falou assim, não, o meu favor vai te acompanhar. E na terceira vez ele fala assim: "Não, eu quero a tua glória. Quero ver a tua glória. Me mostra a tua glória." Então, Deus fala assim: "Tá bom, Moisés. A minha glória, você vai ver minha glória. Eu vou te colocar na fenda da rocha, você vai ver minha glória." Caramba. E sabe por que eu tô falando isso? Porque o tempo passou, mas Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Pode demorar um pouco, mas o compromisso que Deus tem é com a palavra dEle. E se Ele deu a palavra dEle, vai acontecer. Sim. Não tem como dar errado.
0: Bom, falando sobre o tema, do voltando para o tema de Jesus é feliz, né? o livro ele, ele cita é, o fato de algumas pessoas não conseguirem... É, é, Comparar, associar Né, é, Deus, a, a felicidade Né, por causa da religião Por causa da religião Porque eles olham e, e veem um bando de crente Pesados, né Querendo cumprir um monte de regras Querendo ali, é, Como dizem Mateus 5, 48 Nossa, são muitas referências
1: bíblicas Sejam, pelo amor de Deus
0: Perfeitos, tentando ser perfeitos Tentando agradar a Deus com as suas obras Né é, eles acabam ficando carrancudos, sabe? Acaba ficando pesados. Eu preciso fazer isso para agradar a Deus. Eu não posso é, ser feliz, ser livre porque eu tô preso a regras, preso à lei. Então as pessoas de fora são os extremos, né?
1: Eu ia falar disso é. são dois extremos. Aí a pessoa fica dentro, pesado porque ela precisa cumprir etapas, atitudes e ter posturas.
0: Uhum.
1: para agradar a Deus Sim. E as de fora querem cada vez mais Distância do crente Sim. Porque o crente, que qual que é a imagem que a sociedade Tem do crente? É o cara chato É o cara que não pode nada É, é o cara que tem que usar o, o, A bíblia no, Debaixo do, do braço, braço. <risos> A bíblia tá até descolorida já Tem de tanto suor Minha não, bíblia está no bolso, tá no é, celular É o é a cara <risos> É a cara, tipo, que ninguém quer ser, meu. É a referência. Falou assim, meu, você
0: quero ser tudo. Menos crente. Sim. Né? Por quê? Porque... Porque acha que a, a religião... Porque são pessoas religiosas. E eles com... não conseguem associar a, a entre aspas, a alegria que eles encontram no mundo, encontram, né, na... na... Na roda Nas dos escarnecedores. Né? <risos> eles encontram na roda dos escarnecedores, eles não conseguem associar a religião. Não conseguem associar a Deus. A Deus. Mas de fato, não, não, não dá para associar a religião. Né? Mas de uns tempos para cá, eu, a minha visão em relação a Deus mudou muito. Mudou muito, porque... É, não consigo mais enxergar Deus, um velho barbudo, com um cajado, sentado num trono, preocupado se eu tô andando certinho ou não. Mas às vezes eu percebo que às vezes Deus até tá me zoando, assim, Deus tá fazendo até piadas. Percebo Deus dando risada, percebo Deus feliz, eu percebo Jesus feliz comigo, do meu lado, no meu dia a dia, sabe? Não é mais uh, aquele negócio de puxa rei, hey, você tá... Tá ferrado na minha mão agora. Não, errou. Mas, poxa, que pena. Isso mas influencia eu já... em tudo, né? Influencia em como... Seu relacionamento com Deus com muda. Com Deus muda, totalmente. É mais leve, é mais acessível, o é mais próximo. Ao contrário
1: também, é, aí você chega pro seu culto, quando você tem esse nível de religiosidade elevadíssimo... Paz. <risos> quando você tem... Vou recapitular porque... Quando você tem esse nível de, de religiosidade elevado Isso te atrapalha em tudo Porque o seu relacionamento com Deus é aquele relacionamento mecânico sim. Você vai orar, você fala Senhor, inefável, altíssimo Meu, é, Deus, de,
0: Deus de Abraão,
1: fala, de Isaac, é, de Jacob, Toda genealogia para poder falar assim Me abençoa no final Seu Se pedido de oração é só esse mas você, seu relacionamento é mecânico. Sim. Eu fico... A sua adoração é, não é uma adoração extravagante, genuína, porque eu fico imaginando... É, eu não vejo Deus com problema de autoestima. De que eu tenho a necessidade de receber do povo informações de que eu sou grande, santo, alto, é, maravilhoso. Não. eu não fico é, imaginando Deus assim... Não, vai falando aí de mim. Vai, vai que eu quero te ouvir. Não fico. A adoração é... é quando eu chego diante de Deus, né, começo a falar do filho, e aquilo me faz lembrar de que ele é bom. Sim. A adoração a Deus é pra mim. É para que... Me entenda bem, hein? Não vá criar um altar pra você. <risos> não, vai. Mas... Não é isso. É para que eu me lembre que ele é maravilhoso. Sim. Que o amor dele
0: é, é imenso, é alto, é largo, é profundo. Deus, Deus, não, tá, Deus não tá carente... Deus não está... Não precisa de alta afirmação ele, ele não necessita da sua adoração. Nem de jeito nenhum. Não, quando, eu, já, eu falei nos podcasts anteriores, mas eu vou falar de novo nesse. Quando Jesus se encontra lá com a, com a mulher samaritana, lá no tanque, e ele fala a respeito de Deus está à procura de adora, adoradores que adoram em espírito e em verdade, não é porque Deus está procurando adoração. Deus está procurando adoradores. Ele está procurando corações ali. Né? ele não tá procurando, ele não tá carente necessitando de, de auto-afirmação como você falou, ele não tá necessitando de pessoas que fiquem elogiando ele, ele já tem os anjos lá que ficam 24 horas por dia adorando outros, exato. ele. exato ele tá procurando corações, ele tá procurando pessoas é, é, que façam isso em verdade façam isso em espírito e em
1: verdade então quando eu, quando eu tô no meu momento ali de, de adoração, aqui eu falo assim senhor o senhor é bondoso aí eu tenho esse entendimento, o meu espírito, Sim. minha alma entende. Não, o Senhor é bom. Então eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque ele é bom. Caramba. Eu não preciso me preocupar com, com a minha vida
0: financeira, porque ele é bom. E quando eu tenho esse rema, esse entendimento, não tem como eu não ser feliz. Você, você fixa na sua cabeça. Quando você adora, você, você traz a, 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 a sua, memória. traz a memória o quanto Deus é bom, o quanto você é amado, o quanto. Ele é grande e poderoso, e, e, e os seus problemas vão diminuindo cada vez mais. Quando e você... isso vai transformando. Quando você leva a Deus à altura, à grandeza que de fato Ele é, você esquece dos seus problemas, seus, seus problemas ficam cada vez menores. Porque você está olhando para uma coisa muito maior. É igual a gente estava hoje nesse bate-papo
1: falando de, de, de coisas que tiram a nossa alegria. Uhum. É, eu até usei esse falei disso com eu. Uma das coisas que tira a nossa alegria é. Problemas financeiros, por exemplo. Sim. Tira a sua alegria. Muito. O cara fica lá preocupado, né? fica com medo. E, e uma das coisas que Deus se denomina né? é, é, é um Deus de provisão. Sim. E é o que a gente estava falando, provisão, né? De uma visão pró. Uma visão maior do que eu consigo enxergar. Ah, além. Além do que eu consigo enxergar. Então é uma pró-visão. Né? Não é o um modelo standard de visão, é uma visão pró. <risos> né? Ele enxerga além do que eu vejo. E quando eu enxergo como ele, quando eu oro por provisão, eu estou uhum. olhando assim, senhor. É, me faz enxergar como o Senhor enxerga, Sim. me permite ver como o Senhor vê, porque se eu enxergo como o Senhor enxerga, eu vivo na calmaria, na paz, na alegria, na satisfação. Ou então você pode falar assim, ó, pré-visão, né? Uma visão antecipada daquilo que você precisa. Se Jesus ele foi o plano A desde o começo e o plano A era a salvação do mundo você acha que ele não vai se preocupar com uma conta sua que está atrasada? Ah, então qual é o motivo de eu viver
0: sem alegria? Ele fala, né? Se Deus não poupou nem seu próprio filho, quem dirá as demais coisas? O que, que é uma conta de luz? O que, que é um aluguel? O que, que é uma geladeira nova? O que que um carro é? novo? O que, que são essas coisas perto de Deus? Ele não negou nem o próprio filho. O que, que é para Deus negar? O que, que você acha que Deus vai negar para você uma coisa tão pequena? O que, que é uma geladeira perto de Jesus são coisas muito pequenas outra outra coisa que o livro aborda é, a respeito de, de Lucas 2, é que são boas notícias para todos não é boa notícia para para mim somente só para mim para um grupo de pessoas mas é para todos né e a igreja e aí ele levanta uma outra uma outra coisa, será que a igreja está preparada para receber todos? Para receber um homossexual? Para receber um morador de rua? Para receber um, uma prostituta? Uma mulher com, que talvez é, vá vestida com uma roupa um pouco mais curta? Ou será que a igreja não vai julgar as pessoas? Vai receber... Porque quando a gente entende que são boas notícias para todos e que, na verdade, quem está mais preocupado com a transformação dessas pessoas é Cristo e que nós não podemos transformar elas, nós não temos poder de transformar as pessoas. Vai ser é né? eu, eu, que é... entra na questão da religiosidade de novo. Né? Exato, as pessoas entram na religião e, e querem tentar transformar as pessoas, quando de fato é, nós só temos que ser bons anfitriões. Quem é o agente transformador é Cristo. A boa notícia é que Cristo recebe essas pessoas e nós temos que fazer elas se sentirem bens. É, fazer as pessoas se sentirem bem no ambiente onde nós estamos né?
1: porque na verdade né, eu, eu sempre, eu gosto de alguns textos que a gente sempre usou e, e, eu, e eu trago na minha memória porque eu usei muitas vezes de maneira errada uhum. né? é, eu quis estipular o padrão eu quis doutrinar as pessoas a serem transformadas é. e mensurar essa transformação né? muitas vezes a gente fala assim, ah ah, vou fazer edificação na célula, lá eu vou dar um exemplo. Ah, eu posso fazer o um louvor, eu posso trabalhar, eu posso trabalhar em algum ministério. Ah, não, mas você precisa ter a vida transformada primeiro. Você quer? Não, você precisa liderar, você precisa, é, sei lá, seguir o um padrão, seguir um padrão comunidade, dessa desculpa. comunidade para que você possa uhum. ser útil ao reino. Quando na verdade, é, é, quando, a forma como Jesus enxerga essa pessoa, quando ela chega diante dele e aceita ele como senhor e salvador enxerga ela tão santa quanto o próprio Cristo é sim então exato. aí a gente quer pôr padrões quer pôr é, é, limites e tem textos que eu achei fantástico, usava de uma maneira errada e hoje eu tenho uma revelação muito maior do que, do que eu tive um dia e que é em é importantíssimo para que a pessoa entenda a transformação que ela vai gerar através do Espírito. Uhum. Quantas vezes a gente falou, eu falava assim, olha, porque o Espírito Santo te convence do pecado. Muitas pessoas, tenho certeza que muitas pessoas usaram esse versículo, uhum. falam dessa forma, mas para para pensar, Will. É, tem pecados na nossa vida que são acidentes, que acontece, você pisou numa casca de banana ali e caiu um. Uhum. É, e tem outros que no começo ali você luta, batalha. Tem outros que são são lutas constantes. Todo mundo tem um nível de pressão uhum. em relação ao pecado. Sim. Mas quando você peca, você sabe que você pecou. Quando você pisa na bola, não precisa ter ninguém te apontando. Não precisa. Você sabe. Você sabe que, que você pecou. Agora é incoerente total da minha parte falar assim. O Espírito Santo te convence do pecado? Não. Ele te, te mostra o pecado Mas a Bíblia fala que ele te convence Do pecado e da justiça, justiça. Então assim Ele te lembra do pecado Mas automaticamente Ele te convence que você já foi justificado Sim Então assim, é, não tem como eu pôr parâmetros Para saber o nível de santidade Que uma pessoa está
0: uhum.
1: Ela já foi justificada é, Quer ver outra coisa? É, outro texto, em Coríntios o apóstolo Paulo fala que nós somos, não somos como Moisés, que tinha a glória que uhum. ia desvanecendo. Aí ele fala assim, ó, contemplando como através de um espelho, nós somos transformados de, glória, de glória, em glória em glória. Então assim, quando que eu sou transformado? Quando eu, recebo, quando eu contemplo. Sim. O que é o contemplar para nós? Para esse público? Por exemplo, você falou assim, será que a igreja está preparada para receber um, um homossexual? Uma prostituta, uma pessoa, uma mulher com roupas mais é, chamativas, mais... É, será que a gente está pronto? Morador de rua? Como que essa pessoa vai ser transformada? Quando ela entra na igreja e, e ela vê. tem a oportunidade e de contemplar. Cristo. Sim. Então ela Não. contempla um domingo. Aí a, pal a, a palavra, a presença... A glória do ambiente, ela vai transformando ela dia após dia. Sim. Não é eu chegar e falar assim, você não pode vir com essa roupa. Não, você tem que sentar lá no fundo. Não, ó, nós não temos um trabalho social. Uhum. Nós não temos um trabalho de, de auxílio ao homossexual. Não, ele tem que sentar no culto. Ele tem que sentar numa célula. Ele tem que participar de uma reunião e simplesmente contemplar.
0: Cristo,
1: Quando ele contempla, aí Exato. ele é transformado. Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? Que a gente quer dar uma força. É. Não pode ser só <risos> isso, eu tenho que dar uma força. Não, não pode ser tão fácil. Eu preciso ajudar. Exato. É igual a, 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 o homem lá com a, com a, com a farinha, com, que fez o que, que Eliseu mandou fazer a sopa lá né, em, em segunda Reis. Ele falou assim, meu, só cozinha a sopa aqui. Aí o cara falou assim, não, mas essa sopa tá faltando alguma coisa. Vamos pôr aqui uma, um legume a mais. Aí o que ele trouxe? Morte. Trouxe morte pra panela. Caramba. Morte pra panela, porque Ele quis ajudar aquilo que já tava pronto. Adão, Deus falou assim, ó, ah, pode comer de tudo. Tá liberado, é open bar de fruta boa. <risos> ele tava liberado, o que que ele fez? Não, mas eu comer daquela, você vou ser igual a Deus. Não pode ser só vida boa. Não pode ser. Meu trabalho não pode ser só dar não pros bichos. tem que sofrer um pouco mais. Eu tenho que pegar metrô lotado. Eu tenho que, que pegar o trânsito na hora de pico. Não, não pode ser só isso. Vou comer da árvore do
0: conhecimento meio do mal. Deus ele sempre entrega pra nós a obra pronta. Essa passagem de, de Gênesis, que Deus ele fala... É, que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal ia trazer morte né? e eles de fato foi o primeiro pecado ali, é, mostra pra gente que Deus não está preocupado se você sabe o que é certo ou o que é errado se Deus está preocupado se você sabe o que é bom e o que é mal, porque o pecado de fato não era o fato é, o pecado de fato ali era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era a árvore do conhecimento do mal Era a árvore do conhecimento do bem E do mal Deus não está preocupado se você anda certinho ou errado A vontade de Deus sempre foi Que o homem comesse da árvore da vida Que ele passa pelo espírito Para você ver, mais uma evidência De que
1: Cristo estava lá no jardim Olha, a árvore da vida é Jesus Não é andar por lei, é andar pelo Espírito É andar por Cristo A árvore da vida era Cristo Se eu já tivesse comido da árvore da vida eu, Nós estaríamos na vida eterna Eternamente, sem peso uhum. Sem luta, sem dificuldade Acho que a luta maior Que a gente teria Seria com esse tempo frio que tá fazendo A gente andar só com uma folhinha Tampou nas partes. Acho que era a maior batalha que a gente ia enfrentar. É
0: verdade. Esse podcast fica por aqui. Chegamos ao final desse podcast. Ah!
1: Ah!
0: <risos> O papo foi muito legal. Se você gostou, se você achou que foi edificante para você, procura a gente aí né, né, nas redes sociais. Procura lá, segue lá no @laza_mv no Instagram. Procura também lá no YouTube laza_mv no Facebook também tá assim laza_mv, né? mv de movement. Nós queremos ser modinha, modinha. Nós queremos ser movement, <risos> Tem que ser em inglês, né? Tem que ser em inglês. É, procura a gente nas redes sociais aí, segue a gente lá e se você olhar na descrição desse áudio tem aí um link para você mandar uma mensagem para a gente, né, mandar seu feedback, mandar o que, que você achou desse, desse, desse podcast de hoje, vamos manter um, um papo aí legal, né se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, procura esse link, clica aí na descrição desse áudio e manda para a gente. Beleza? Então procura a gente aí nas redes sociais também, manda um abraço, manda um salve aí. E semana que vem tem mais um Laza Podcast. Uma ótima semana pra todos. Falou! Estamos aqui mais uma vez para Acho... falar agora do, de mais um capítulo do livro Jesus é, diz Aziz. Do... Eu acordei hoje com a vontade de gravar podcast, eu nem imagino, <risos> tô muito feliz de estar aqui.
1: Olha só, hoje nós vamos falar de Jesus é feliz, não entendi. Não, corta, não vou. Eu, ia falar, eu ia falar exatamente isso, mas de uma, de uma, com uma entonação diferente, feliz realmente. Mas suou muito assim, nossa, tô aqui, cumprindo... não, não é isso não, faz de novo.